0: Galera, sejam muito bem-vindos a mais um Podcast criativo. se Eu sou o Hernani Andrade. E eu sou a Emily Passos. E eu quero evitar a fadiga. Bombo Correio, boa depressa, e essa
1: carta
0: é
2: Muito bem! Hoje nós vamos falar de um assunto que faz parte da vida de todos. Podemos dizer que é um assunto polêmico? Sim! Podemos dizer que causa raiva nas pessoas? Sim! Podemos dizer também que traz felicidade? É, também, às vezes, né? É, às vezes. (risos) E para falar sobre isso, nós trouxemos uma pessoa que dedicou muito tempo da sua vida para trabalhar nessa empresa maravilhosa que é... Os Correios, mas eu vou deixar que ela se apresente para vocês.
1: Boa noite, o meu nome é Elisete e eu trabalhei nos Correios de 2000, como entrei 2000 a 2015.
0: Agora estou aposentada. Tá, tá bom, já entendi, 15 anos e se aposentou, né? Mas vamos iniciar o nosso podcast porque tem muita informação para entregar e não pode ser por carta.
1: Com licença. Boa tarde.
2: Ora, essa, mas o que o senhor está fazendo?
1: Ah, sou Janinho, o carteiro. A senhora já não lembra de mim? É claro que eu me lembro, mas por que entrou no restaurante de bicicleta? Ah, porque eu tenho uma carta para a senhora. Eu sei, mas não podia deixar a bicicleta lá na rua. Bom, poder eu podia, mas. E se né? <risos> Isso é algo que não me interessa. Ah, claro, já que a bicicleta não é sua. Não, nem minha também, é da empresa de Correios. Em primeiro lugar, assim, eu gostaria de contar um pouco a minha história de como eu entrei no Correio, certo? Pra gente começar. Uh, em 2000 Mais ou menos eu estava, infelizmente, desempregada. Jamais na minha vida pensei em ser carteira. Não tinha nem noção do que que era. Daí, desempregada. O que ia fazer? Ventei de fazer o concurso do Correio. Quando soube que passei, eu entrei em pânico. Por quê? Porque assim, o máximo que eu caminhava era da minha casa parada. Sempre trabalhei em escritório. Meu condicionamento físico, zero. Eu fiquei como eu vou ser carteira? Mas... O salário não era grande coisa, mas tinha um tique de bom e o plano de saúde era bom. Daí, fui lá para o Marinha do Brasil, minha filha, levei minha filha e fui lá, comecei a correr que nem uma doida, fazer um sapoio. Sei que, porque a gente quando entra no correio tem que fazer um teste físico. Consegui fazer, mas isso eu já tinha
0: 30 anos. Tá, mas espera aí só um pouquinho. A minha referência de de carteiro é o Jaiminho do Cerebro do Chaves e ele tinha uma bicicleta. Vocês não tinham bicicleta?
1: Não, até tem no correio bicicleta, certo? Só que também tu tem que ter preparo físico pra pedalar. Como é que tu vai subir lomba? Né? Tu pode andar de bicicleta se tu quiseres. Só que tu é responsável pela bicicleta. Se acontecer alguma coisa, o problema é teu. Mas é complicado andar de bicicleta e entregar carta. É mais do que a pé.
2: Porque toda vez que tu chega na casa, tu tem que descer para entregar a carta? É. Exatamente, eu tenho que
1: descer da bicicleta, estacionar a bicicleta, porque a gente tem que tirar a carta da mochila, chama, bater na campainha, chamar o cliente, é, é bem, bem chatinho. Ou tu fica ali, mas é, é, não é bom, não é bom andar de bicicleta assim, né? Tanto é que a maioria, se não, a maioria anda, andaria. Fora as calçadas, né?
0: fora lombas... fora tudo... tá... mas vamos lá... tava no Marinha... Marinha fazendo o exercício... e aí?
1: aí... passei...
0: <risos> como é que era essa prova?
1: ah... tinha que correr... e fazer não sei quantos apoios... gente... eu nunca tinha feito apoio... né... mas eu consegui... não sei porquê... como... consegui passar... né... mas cheguei lá... daí comecei a minha experiência... de chegar lá no correio... a pessoa... vai em uma carteira... te ensinar o serviço de rua a gente começa a caminhar, 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 caminhar... e não parava pra almoçar, gente... não tinha almoço... a guria era louca... porque naquele tempo que eu entrei... assim... a gente terminava o serviço e podia ir embora... <risos> né... então os carteiros de maneira eles não comiam... eles não almoçavam... daí terminava pelas quatro horas o serviço... e podia ir pra casa... pra mim foi horrível... <risos> em primeiro lugar... Peso, gente, a gente não tem noção do que papel pesa, né? Eu digo isso da minha experiência, porque eu ensinei muita gente. Tem gente que não tem problema nenhum, mas pra mim foi terrível, né? E quantos quilos mais ou menos se leva de carta? Ai, agora até mudou isso que tu disse lá do início. Que mudou no início não, não tinha muito tu carregava o que tu queria na bolsa, hoje em dia tem um limite, parece que é 7 quilos certo? 7 quilos numa bolsa e papel pesa.
2: Então, na hora que tu vai fazer e fechar as cart- os envelopes... Então, um carteiro só entrega 7 quilos de carta por dia? Ou ele repõe em algum momento? Não repõe, tem uns sacos
1: de ráfia... que a gente deixa em lojas, comércio... deixa lá mais sete quilos... mais sete quilos... tu enche umas três, quatro vezes aquela tua bolsa... de coisas... só que no início tu não tem noção de peso das coisas... tu vai botando a bolsa... vai, vai botando... eu sei que chegou um dia... eu não conseguia caminhar... sabe... não conseguia caminhar de tanto peso que eu tinha colocado... né... Realmente foi bem difícil o meu início, mas depois fui me acostumando, me acostumando, mas não é muito fácil, sabe, mas tem gente que gosta, tem gente que tem um bom preparo físico, que não tem problema levar peso, tanto é quando eu ensinava as pessoas, reclamava muito, dizia que era difícil, as pessoas diziam que não era, não tinha sido tão difícil... O problema deve ter sido eu, né? Mas foi legal, foi legal. E,
2: e para ser carteiro, quais as habilidades que precisa, além do preparo físico, né, de caminhar? Olha, venho,
1: sabe, assim, <risos> tem mínimo de raciocínio, porque assim, ó, gente, eu tive pessoas no Correio que não sabiam colocar em ordem alfabética, numérica, as coisas, sabe?
0: Divirge... Ai, não.
1: É, assim, então, tem algumas dificuldades, porque tu chega no Correio, Chega lá, tu tem que separar as cartas por rua, agora, que mudou agora é por CEP, mas eram por ruas, e as ruas botar do menor ao maior, ou do maior ao menor, conforme a numeração da, conforme tu vai entregar. Certo? Porque tu entra numa rua, tu começa do menor para o maior. da outra rua, seguinte, tu vai do maior para o menor. Então, tu tem que saber. Então, na etiquetinha ali da, do escaninho, que a gente chama, tem o nome da rua. E se a gente encaixa do menor ao maior, ou do maior ao menor. Certo? Então, tem gente que não sabia fazer isso. Isso é incrível. É, é um absurdo, mas existe. Mas assim, não tem que ter habilidades... E tinha habilidade. a prova para entrar ainda. <risos> Tinha
2: tinha (risos) Tinha prova escrita, além da prova física?
1: Sim, a prova física, a gente é concursado o correio, né, é concursado, então tu tem que fazer uma prova escrita, mas não sei como é que passou essas criaturas.
2: E não sabe ordem crescente e (risos) decrescente.
1: Tô mentindo, tô mentindo, sabe quem era? Não eram os carteiros, eram os motes. Mortes são, assim, não são pessoal não contratados que entram no Correio. Ah, serviço ajudarem, temporário? Tem contrato temporário, serviço temporário, não são os que passam no Correio. Porque, assim, olha, pessoal, eu entrei com certo preconceito no Correio, sabe? Por causa do, do nível do pessoal. Mas, chegando lá, eu me surpreendi. O pessoal é extremamente camarada. O pessoal, assim, ó, também tem cultura, sabe? Eu realmente, fiquei muito surpresa. Foi muito, muito bom a equipe do, do Correio. O pessoal é muito legal mesmo,
0: amigo. Por favor, leve esta carta e entregue aquela ingrana e diga como estou.
2: E das pessoas que tu conheceu nesse teu tempo de, de serviço, as pessoas estavam lá por questões que nem tu, que estava no momento da tua vida desempregada, ou tinha alguém que estava lá porque realmente sonhava desde pequeno em ser carteiro?
1: Quando eu entrei, já é, assim, um período mais difícil de economia, né? Assim, ao longo do tempo, desses últimos anos, estava entrando a maioria sem opção de mercado de trabalho, sabe? Tanto é que tem gente de faculdade, tinha, assim, N pessoas. Mas os carteiros antigos, eles eram por opção sabe, eles entravam, eles adoravam o que faziam, né, não que os carteiros agora não fazem, mas fazem por necessidade, mas os carteiros tinham realmente uma paixão muito grande, sabe, entregar, ainda existe, mas nunca ninguém me falou, ah, eu sou carteiro porque eu gosto, sabe porque é, eu escolhi desde pequeno desde pequeno uhum. mas o pessoal que tra... assim ó se tem uma visão de assim dos funcionários públicos que não trabalham tem uma leva que não trabalha principalmente nos últimos tempos mas a maioria são trabalhadores, pessoas muito esforçadas mesmo.
2: Tu sabe que eu tive uma experiência com com o Correio né? eu sou professora, o pessoal que nos acompanha aí já sabe, e certa vez eu desenvolvi um projeto e nós estudamos as cartas, as correspondências e eu levei os meus estudantes até um centro de distribuição e chegando lá o carteiro, que era o carteiro da rua onde a escola ficava atendeu as crianças, e quando a gente estava saindo, porque as crianças na época eu tinha 4, um 5 anos Ele olhou pro carteiro o menininho e disse Nossa, o meu sonho agora é ser carteiro Quando eu crescer E os carteiros todos que estavam em volta Disse, credo, não, coitado <risos> A mãe vai matar a professora <risos> vai, cumprir, vai chegar em casa dizendo isso <risos> Por isso que eu te perguntei isso
1: <risos> Atualmente, não nos últimos anos né, Lá nos primórdios né, Acho que não é uma opção das pessoas Ser carteiro pelo esforço Que tem que ser feito, né? pelo esforço que tem que ser feito, mas tem gente que que leva uma vida inteira sendo carteiro e muita gente que vai por necessidade ou não e termina gostando. Eu terminei gostando muito de estar na rua, sabe? Uma coisa que eu jamais imaginei, gostei muito de estar na rua realmente.
0: Deixa eu fazer uma pergunta que é uma curiosidade que eu tenho desde sempre. Qual que é a tara de algumas pessoas em colecionar selo? Porque vocês viviam no meio dos selos. Os carteiros também gostavam de, de colecionar. Quando chegava novo, se cutucava. Um bato viu o novo selo que chegou.
1: Não, cara, a quem, isso é mais pessoal de agência e o pessoal que tem essa questão de. De colocar assim, de colecionar selos, né? Mas o carteiro não tem acesso muito aos selos, porque quando chega pra nós, já tá carta com selo. Tu não tem como arrancar o selo. E nem ficar observando, nem nada, porque não dá tempo. A coisa é, tem que ser muito rápida no correio. Tem que chegar, tu já tem... Tu olha a rua, sabe? Tu não vai prestando muita atenção no selo ou coisa assim, que não dá tempo pra te ficar apreciando isso, né? Mas tem os colecionadores, né? Inclusive tem sites, tem tem pessoal, até tem uma curiosidade do depois quando surge o correio, né? Sabe que foi o Brasil foi o segundo país do mundo a adotar o selo? Ai, que bacana. Adotar o selo, a primeiro foi a Inglaterra. É, ele era chamado, parece que olho de boi ou coisa do tipo assim, sabe? Que era o foi o primeiro selo do Brasil. E, e o
2: selo ele entra como uma forma de pagamento pro pro carteiro, porque se sabe que antigamente se tinha muitos mensageiros mensageiros reais, né as pessoas que faziam até os pombos faziam entrega
1: a gente já entra na história ali do, do, dos Correios lá que, que tem, né? Mas no Brasil o Correio surge em 1663, dia 25 de janeiro. Porque assim, o pessoal da. Queria se, o pessoal do Império queria se corresponder com, lá com Portugal, né? Então criaram o que chamaram de Correio Mor, que era para se corresponder com os. Pessoal, os imperadores daqui... Com o pessoal lá da, da Europa, né? Mas não deu, parece muito certo... Terminaram... Isso foi anos... Sabe? Mas realmente o Correio surge bem mais tarde... Né? Por volta de 1443...
0: Se imagina quando tomando uma carta com uma notícia... Quando chega lá já é velha...
1: <risos> ah, sim... O pior é que ela é... Mesmo depois que foi instituído carteiros e tudo, né... Para levar, as cartas demoravam muito para chegar, muito mesmo, né? Então, a, tem assim, a, dentro do Correio tem, tem, levou muitos anos para chegar o, o ponto que a gente chegou, né? De ser rapidez na entrega. Foram anos. Bom, o Correio tem 357 anos no Brasil. né? Imagina Nossa. só, né?
2: Interessante. E qual que é a diferença de uma agência e do local propriamente que tu trabalhava? O Correio é
1: dividido assim, são
2: agências que
1: recebem a mercadoria e vão o CDD, vão o centro de triagem. O centro de triagem é onde daí é tudo separado por zonas, certo? Que assim, ó, aqui no cá tem o CDD Cavalhada, que atende determinada área. O CDD Menino Deus, que atende determinada área. Então, lá na, no centro de triagem, as encomendas são separadas por CDD, Centro de Distribuição. E a agência é o primeiro contato do cliente, ele vai lá e posta, compra o um selo, posta, usa para Sedex, para outras coisas. E onde eu trabalhava era só na entrega. Então já passou pela agência, já passou pelo centro de triagem e chegou ao CDD. Ah, O carteiro caminha em torno, mais ou menos, de 6 a 10 quilômetros por dia. É um camelinho, coitado, andando. (risos) Não é fácil.
2: E com peso ainda, porque vamos combinar que o camelo, ele anda sem peso nenhum, além do peso do corpo, né? Isso
1: mesmo, e com peso... Ser carteiro, não é uma, de início, assim, não é uma questão muito, muito fácil, porque assim, a gente além do peso, tem uma coisa chamada que a gente entrega os CDX e cartas registradas, certo? Então assim, ó, tu vai andando com as cartas que estão separadinhas, tudo pela rua, né, do menor ao maior, ou do maior ao menor, daí tu tem que, tal casa tem um CDEx. então tu tem que lembrar... Está caminhando e tem que lembrar que naquela, carta tem um CD, naquela casa tem o um CEDEX.
2: Ah, então essa carta registrada é aquelas cartas que precisa que o cliente saia com a sua identidade para poder assinar.
1: Exatamente. Assim, atualmente a diferença, quando eu comecei. Vocês perguntaram no início. A gente tinha uma coisa chamada loe É uma relação das casas e o cliente tinha que assinar. Hoje em dia já está tudo por uh, pelo celular, né? Pelo celular, a gente não usa mais o papel aquele. Uhum. Né? Modernizou bastante. Mas isso bem, é uma coisa bem recente que o FedEx já usava há muitos anos isso. Né? O correio demorou muito para entrar nessa tecnologia.
0: Mas agora agora eu quero ser um pouco polêmico. Vamos agora saber de dentro para fora certas coisas que acontecem. Sabe que os os Correios não têm uma imagem muito boa no Brasil, né? as pessoas reclamam bastante, mesmo às vezes exagerando, mas tem certas coisas que acabam contribuindo né, para essa imagem um pouco negativa. Uma delas é um vídeo que circula bastante na internet... De dois funcionários, se não me engano... É um um senhor, que deve ter ali uns 50, 60 anos... E uma outra mulher que está ajudando ele... Eles estão carregando uma combizinha, uma Fiorino, enfim... Não sei que carro é... E eles estão jogando as caixas lá dentro... Mas jogando com vontade... O que que tu pode dizer para nós, Elisete? Isso aí é muito da postura do profissional. Isso uh, não deveria ter alguém supervisionando, porque isso repercutiu muito negativamente na imagem do do Correio.
1: É, mas eu tenho a mesma imagem da FedEx. That's the wrong Sabe, eu tenho a mesma imagem assim uso muito o Correio. Só que eu tenho outro vídeo... Que em primeiro lugar foram agências... E agência terceirizada. O que é agência terceirizada? Agência terceirizada são assim... ó Também no, ao longo desse período que eu estava dentro do Correio... Também assim entra terceiros... As agências foram privatizadas... Não todas... Mas foram privatizadas... Então tu pode ir lá e, e querer botar uma agência tu como pessoas, esse vídeo foi feito de uma agência privatizada, acontece realmente do pessoal jogarem assim, sabe, não com tanta força e não com tanto desleixo, mas certas coisas às vezes são largadas realmente no chão, isso acontece, mas assim não daquele jeito. Né? e foi uma agência e isso que foi dessa desse vídeo foi uma agência privada e eu teria outra a gente não a gente tá só ouvindo eu não tenho como mostrar mas tem eu tenho uma mesma imagem da fedex funcionários fazendo a mesma coisa
2: e aqui no brasil pelo menos uh, o correio ele é um órgão federal então as cartas né elas são as correspondências elas são de responsabilidade federal então o Sil seu carteiro, né, o agente do, do Correio vier abrir uma carta, ele, ele pode ser preso? Sim, e é com a Polícia Federal,
1: qualquer coisa que aconteça no Correio é junto com a Polícia Federal, né, é imediatamente um os boletins de ocorrência, se a gente perder algum objeto, é a registrado na Polícia Federal. Se der qualquer problema de roubo, é a Polícia Federal, sempre a Polícia Federal. Nós somos federais, mas nós fomos contratados pelo regime de CLT. Ou seja, o funcionário do Correio não é estatutário. Ele pode ser demitido, como qualquer
0: funcionário comum. Deixa eu aproveitar e complementar a pergunta. A minha avó sempre me falava né, que não podia abrir a carta dos outros. E eu, eu nunca pensei a respeito. Realmente, então, eu, se eu... Eu, como pessoa física, pegar uma correspondência na caixa de correio de outra pessoa e abrir, é um crime grave.
1: É um crime grave e tu vai responder perante a Receita Federal, se houver alguma denúncia. Com a Receita Federal, perdão, com a Polícia Federal. né? Eles abrem o processo, é bem, bem... Bem, eu sei que eu já participei de, já fui fazer ocorrências lá né por exemplo se um carteiro acontece um carteiro sai com uma com uma um CD que se perde por ele em situações perdeu né daí tem que ser feito o um boletim de ocorrência e eu gera para mim um, um todo um processo interno e mais eu vou ter que responder na polícia federal lá o que
0: que houve sabe que eu trabalhei quando era adolescente como panfleteiro? E em determinado momento ali do final da tarde, eu tava meio cansado, devia ter uns 14 anos, e disse, quer saber, eu vou pra casa. E eu joguei, joguei uns bloquinhos de, de panfleto no bueiro. Ah, Alguma, alguma vez isso aconteceu no correio também... Alguém jogou carta no, no
1: lixo... Já, já aconteceu... Tanto com funcionário... Quanto com esses motes... Com funcionários eu não presenciei... Né, mas é mesmo processo... A pessoa vai para a Polícia Federal... Né, a, a Contrataram esses motes... No primeiro dia de trabalho... Saíram duas... Uma para entregar Sedex no mesma rua... E outras cartas... Uma delas jogou todas as cartas... no no riozinho que passava ali, no riacho. A outra, apavorada, quando chegou no CDD, me contou. No
2: valão da esquina.
1: Me contou. Sim, sim. Me contou, né? Imediatamente a gente pegou e fizemos a denúncia. Tá,
2: mas te contou por quê? Me
1: contou, daí me disse o local e nós fomos... Você contou pra fazer,
2: tipo, fofoca da colega?
1: Da colega, porque ela estava junto, ela morreu de medo de ter problemas... Daí nós fomos até lá e constatamos que as cartas estavam lá. E daí é um problema, tu entende, quando o um, um carteiro coloca fora cartas, porque aquele cliente não vai receber a fatura, não vai me escutar, não vai receber a fatura, não vai receber a carta que alguém tinha mandado, não vai, não vai receber a carta, vai ficar ruim tanto para o correio quanto para o próprio destinatário, né... Só que são raros essas pessoas. A maioria dos trabalhadores são pessoas corretíssimas. Isso eu posso garantir. Né? E daí... E daí vão atrás, né? Da pessoa e tem o processo. Esse processo...
2: Nessa época, tu estava trabalhando internamente, que tu acompanhou essa situação? Ou tu já tinha acabado de entregar tuas cartas? Sim, eu trabalhei seis
1: anos como carteira e o resto como supervisora. Né? E como supervisora, eu tive que ir lá ver as cartas, nós recolhemos as cartas, fotografamos, né? E levamos. E depois, quando eu já estava aposentada, eu fui chamada ainda na polícia para confrontar a menina. Implicado, né?
0: Nossa, Sim. imagina. Então, né? então a gente brinca, mas realmente essa, essa questão de correspondência é grave. Grave. Mas nós já falamos sobre problemas, já falamos sobre preconceitos, imagem e paradigmas. E eu quero falar agora um pouco sobre coisas boas, na verdade. Sobre como o Correio também transporta emoção, transporta felicidade. E eu quero fazer uma pergunta que é o seguinte, quando tem promoções, quando tem alguma campanha onde as pessoas tinham que mandar carta, isso mexia muito no no trabalho de vocês, aumentava muito essa demanda, tipo cartinha para o Papai Noel, carta para o Criança Esperança, essas coisas assim...
1: Não, não, isso aí não, não, porque assim, hoje em dia se entrega o que se entrega hoje em dia é fatura. Então até tem aquela coisa assim, ó, a gente chega nas. As pessoas veem o carteiro e veem assim, não me entrega conta, não me entrega conta. É o que mais a gente escuta, sabe? Eu sempre dizia pro carteiro, mas que bom! Se tu tem uma conta é porque tu tem crédito, né? Porque realmente é assim, ó, sempre, não me traz conta, não me traz conta, né? Mas o Correio praticamente. mas é contas, o que que realmente mais dava é em época de eleições, isso sim, agora promoções nem tanto, promoções até bem, bem, não era tanto o volume, não é tão grande assim de de correspondência, né? dentro da normalidade.
0: Mas agora tu falou um negócio que me fez pensar, realmente antigamente, eu peguei bastante isso que eu morei em Cidade do Interior, Onde o carteiro era, Ele era quase celebrado Quando nós víamos que o carteiro Estava chegando A gente já ficava torcendo Que fosse alguma carta para nós Hoje em dia não, né? Ficou tão chato, tudo, rece... tudo recebe no e-mail As contas Principalmente vem com código de barra A gente nem tem tanta mais Aquela esperança de ver o carteiro pessoalmente
1: É verdade, é verdade, né? Assim, o uh, um correio Até chegou a ser, assim, uma das empresas que foi considerada uma das mais eficientes, uma das melhores empresas, né? E o pessoal tinha, assim, no no carteiro uma confiança, mandou pelo correio, sabe? Sabia que ia chegar e esperava realmente o, o carteiro, né? não tinha problema de atraso nem nada uh, nos últimos anos uh, devido à corrupção devido a a usarem muito o, os, os correios né terminou assim o correio caindo ele teve quatro anos de, 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 assim, de perda, não deu lucro nenhum, né? Daí começou-se a falar na, em privatização e em 1917 ele se restabeleceu um pouco, né? Agora com Bolsonaro voltou a questão da privatização, que realmente acho que vai acontecer, né? Porque assim, ó, ao longo do, do tempo, realmente o pessoal... Começou a perder. O Correio era assim, o pri- era o em primeiro lugar, né? Incredibilidade das empresas estatais, né? E assim, o pessoal sempre se ouvia muito falar, assim, carinhosamente: ah, o meu carteiro, o carteiro lá de casa, né? Tinha essa afinidade com o carteiro. Hoje em dia as pessoas ficam brabo que o carteiro não aparece mais, não se vê mais o carteiro, sabe? Realmente é difícil se ver o carteiro na frente de casa, né? Até porque hoje todo mundo é mais fechado, né?
2: Vocês nessa profissão de carteiro... Muitas vezes levavam emoções boas... Outras nem tanto... Por exemplo... Eu eu acredito que se eu pego o carteiro... Me trazendo uma multa... Eu fico braba... Tu já passou por alguma situação... Assim de tipo de cliente te te xingar... Ou sei lá... Ser mal educado... Alguma coisa assim... Já sabe,
1: principalmente quando tu vai entregar a, ah, porque houve um momento em que o pessoal do judiciário tava nos mandando notificações pelo 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 pelo, pelo correio, tu chega lá e avisa. Então o pessoal às vezes começa a xingar a gente, sabe que não, que não. <risos> Coisas, eu já não me estressava mais, né? Chico, sai, não dá, esse assim: não dá pra te botar que eu não estou, que eu estou ausente, eu vendo ali a pessoa, né? É uma situação bem complicada, né? E uma vez realmente um, um cliente lá começou a me xingar do nada, ele não deixou nem eu falar, sabe? O, o que que era, começou a xingar, xingar, xingar. Eu tudo, a gente pega e sai, sabe? A gente tem que ficar tranquila nessas situações, né? O pessoal encontra muita gente mal humorada, muita gente mal humorada ao longo do caminho, assim, né? Isso acontece muito.
2: É uma realidade do, do profissional, né, que trabalha com isso, entregar nos mais diversas situações, entregar tanto para casas, né, para bairros onde o pessoal tem uma condição de vida melhor, quanto para lugares onde a condição de vida não é tão melhor, como, por exemplo, né, nas vilas, enfim.
1: Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu sou carteira de vila, eu sempre entreguei em vila. Eu prefiro mil vezes entregar em vila do que em, em ruas de, uh, de melhor poder aquisitivo, sabe, assim, porque vila, vila é uma coisa assim, o pessoal é muito teu amigo, o pessoal te oferece água, se tá chovendo, eles te dão guarda-chuva, assim, são assim, pessoas que, que... Eu não sei, parece que a pessoa de mais humilde, elas têm mais senso da dificuldade. Se tem muito sol, eles te perguntam como é que tu estás, sempre oferecendo água. Claro que, por exemplo, aconteceu uma vez numa vila que eu fui pedir água e a mulher não achava copo, gente. Daí ela pegou e começou a procurar no pátio ali, pegou um copo sujo e me deu, né? Às vezes acontece, né? Mas realmente é difícil, o pessoal de vila... Eu, pessoalmente, gosto muito mais de entregar, né, o pessoal é é camarada, assim, com a gente, pelo menos nas filas que eu entreguei, né, assim, nunca tive, não tive nunca nenhum problema.
2: Ah, sim, então o carteiro, ele é tipo um camarada, Eles, eles, eles tratam super bem vocês, Tratam,
1: tratam bem, não tem tem, assim... Até tempos atrás, né? Porque depois, nos últimos tempos... Assim, que começou a bandidagem... Porque, assim, o bandido de antigamente, ele era assim, o pessoal da vila era protegido por eles, o carteiro era protegido. Atualmente, o pessoal ficou mais agressivo, acho que veio aquele pessoal do Rio de Janeiro, quando tomaram aqueles morros lá, e veio muita gente de lá pra cá. A partir daí, a coisa ficou um pouco mais complicada, sabe, a gente já não tinha mais aquela segurança, assim, de entrar, tanto em vilas, né, eles roubam bem mais... Tanto Sim. é que assim ó, tem lugares... Quando tem muitos assaltos... Que os carteiros não entram mais... Daí o que acontece... Aquela população toda... Fica sem receber uma carta... Que é uma situação ah. bem difícil... O que mudou do meu tempo nos últimos anos? Quando a gente entrava, a gente entregava em tudo que era beco, sabe? Descia a rampa, subia a rampa, subia a cerca, descia a cerca, fazendo o maior esforço para entregar. Atualmente, deu problema, já não é mais entregue, sabe? E tem locais lá que simplesmente, até hoje, coisa que eu não acreditei, tem pessoas que não recebem cartas. Né? Porque tem toda uma... Ah. Em função desse problema de, da, do, de bandido, de roubo, né? Daí é, é suspenso. vai ah, mudou muito o serviço do Correio. Por isso que hoje em dia, uma empresa que chegou a ser assim, considerada a melhor empresa estatal do Brasil, nos últimos anos, assim, t- começou a ser... Dá prejuízo, mal administrada, o problema de bandidagem, em resumo, e greves também, né? As greves, o que aconteceu nas greves? As pessoas não recebiam as cartas. Daí as coitadas iam lá tentar pegar e não conseguiam, porque a gente não tinha conseguido separar as cartas, porque fica um número muito pequeno de pessoas. As pessoas começaram a tirar os doc pela internet, né? levou alguns anos isso, mas hoje em dia o pessoal tira praticamente tudo pela internet vai numa house, se não tem computador e tira lá a fatura né?
2: então esse é um dos grandes motivos dos projetos de privatização do correio
1: na verdade não é esse o motivo não é a carta, não é a correspondência não é nada disso o problema realmente foi a má gestão Sabe, do, do pessoal foi os roubos que tiveram dentro de, das empresas estatais, como no, no próprio Correio, né? e isso aí que foi terminando, porque olha assim uh, entrou eu não, não sou, eu fui do PT, por exemplo, né? mas estou dizendo assim, teve, uma, teve a gestão desse período, né? E que também a gente não podia botar funcionário para a rua sabe, era um paternalismo absurdo, embora fosse CLT, o que acontecia, sabe, daí o pessoal começou a se atirar muito nas cordas, assim, né, isso tudo foi fazendo com que o serviço fosse decaindo muito, decaindo bastante, né, então isso tudo contribuiu para que o Correio fosse privatizado, Não não tem, hoje não tem, e e a concorrência, né, por exemplo, as cartas eram só o correio que entregava, os pacotes, ah, os sedex, essas coisas, isso não, eram qualquer outras empresas, o que começou a dar prejuízo, as cartas não dão muito lucro, o que dá é o sedex, é, é outros serviços, e isso tinha concorrência, que ofereceu às vezes preços bem melhores, né. Porque até um tempo atrás, por exemplo, antes de surgir as franqueadas, tu só podia pagar em dinheiro no correio. E as franqueadas começaram a usar cartão de crédito. Daí também já já aumentou, mas o correio nem isso oferecia. Mudou bastante, né?
0: E junto a isso, toda a questão da internet né? acaba substituindo né, o próprio serviço.
1: Demorou, tu sabe? Assim, ó, desde as primeiras greves que eu participei, assim, o, o pessoal, principalmente, assim, de uh, menos condições financeiras, que não tinham tanta afinidade com a internet, esses realmente ficou, foi bem complicado, sabe? Bem complicado. As próprias empresas, hoje em dia, é fácil tirar um, um, uma segunda via pela internet, mas até um uhum. tempo atrás, não era todas as empresas que ofereciam. Por exemplo, assim, ó. Tu ligava para uma Brasil Telecom, ela te dava o código de barra. Tu chegava na lotérica, a lotérica não aceita só tu falando o código de barra. né? Eu sei que era bem complicado, mas graças a Deus, com a tecnologia, o pessoal também começou a se interessar mais. né? Daí as as empresas oferecerem outras formas né, de de entrega, por por e-mail, por por outros meios, né, que realmente facilitaram.
2: E eu imagino que essa tua vivência de estar todo dia na rua, de ver pessoas diferentes, né? Faça a chuva, faça a sol, o carteiro tá lá. Tu deve ter passado por algumas situações engraçadas ou inusitadas e nós queríamos que tu compartilhasse algumas delas conosco.
1: Bom, assim, ó, o Correio realmente tem muita história pra contar, né? Uma das histórias até não era carteira, já era supervisora, né? Uma menina foi descer da lotação, a carteira, né? E tinha um bueiro bem na frente, e, e, e a moça caiu no bueiro, né? A gente chutou, levou em médico e tudo, né? Daí eu liguei liguei pra, liguei pra prefeitura e disse, olha, que tem um, um, um buraco aqui na rua, né? E a carteira caiu. E a moça perguntou, mas a carteira tinha dinheiro? Tinha dinheiro? Eu acho que não, moça. <risos> Não é carteira, foi uma pessoa que entrega a carta, tipo, ah, tá muito decepcionada, inclusive, né? Outra coisa, isso a gente aprende muito em cursos, né? Que o pessoal, às vezes, tu, quando entrega o um sedex, uma carta tem que dar o nome da pessoa, né? Daí a maioria das cartas tem ilmo senhor, ou o excelentíssimo senhor, né? Fulano de tal. Daí o carteiro, coitado, se confundiu e perguntou pelo seu ilmo. É, ilmo. <risos> Aí não, aqui não mora nenhum ilmo, aqui mora fulano de tal, daí o carteiro se deu conta que Ilmo, né? Era a abreviatura, né? De é, aquela é coisa toda, né? né? Isso mesmo, né? Então, é, essas histórias. Tem também, assim, o pessoal que, que corre de cachorro, cachorro e carteiro, meu Deus do céu. Que história terrível, sabe, assim, porque... Mas isso é verdade ou é mito? É verdade, gente. O cachorro, todo mundo diz, "Ah, é a camisa amarela. Eu não sei, parece que ele sente o cheiro da gente a quilômetros, sabe? (risos) principalmente em vila que os cachorros são soltos, tem muito cachorro, é horrível, né? Então, uma vez eu sei que veio um cachorro correndo atrás de mim, eu peguei um guarda-chuva, entrei casa dentro, batendo no cachorro. Lá o pessoal não complicou, mas outro carteiro também, ele foi, foi botar a carta na caixinha e o cachorro vem às vezes, sabe? E pega a mão do carteiro. Eu sei que daí o carteiro foi colocar... Na caixinha veio o cachorro... Quase mordeu ele... E deu um tapa na cabeça do cachorro... Gente... Eu me incomodei tanto... Porque daí vem o pessoal dos direitos... Dos cachorros lá... Sabe esse pessoal que defende cachorro... Olha o que eu me incomodei... Mas o cachorro mordeu... Mas ele não podia dar um tapa no cachorro... Ah... Pelo amor de Deus... Sabe... E fora assim... ó. Aqueles cachorros pequenininhos são os piores... Eles têm uma vozinha... Tu quer falar com a pessoa... Dizer... Olha... Uma carta de tal... E aqui é o cachorro. Para
2: não
0: prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato
1: E as pessoas não se fragam em tirar o cachorro... Tu não consegue falar e nem escutar criatura de tanto. E não tem uma casa, uma que não tenha cachorro, gente. É, é bravo, sabe? Assim. Tem, já ouvi até falar de carteiro. Até uma vez deu na televisão de carteiro era amigo dos cachorros, sabe? eu, sinceramente, uma tática, eu levava bolachinha recheada pra comer e quando que eu atendia a pessoa eu jogava a bolachinha recheada, sabe? Pro cachorro eu ficar com a boca fechada.
0: E pra matar o cachorro de diabetes, né?
1: Quando eu mudou, que foi outra carteira entregar na rua que eu entregava, o senhor diz assim Ai, a tua carteira anterior até bolachinha dava pro meu cachorro. <risos> sabe? Sabe? olha cachorro, cachorro é traiçoeiro, gente, ele além de, sabe, ele vê, acho que a gente assim, ó, até sem uniforme é capaz de conhecer a gente,
0: não é fácil, não é fácil. Mas além de cachorro, tem outras coisas também, eu tive um amigo que... Correu de galinha, de pato,
1: <risos> de pato, de cavalo, tem, 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 o pessoal... É, sim, porque às vezes... Mas era bem... cavalo
0: doméstico?
1: <risos> era cavalo doméstico. Não, tem, muito... tem entrega em zona rural. Tem muita entrega em zona rural, né? Isso acontece bastante. Né? Mas pato, pato é pior que cachorro, gente. Pato sai correndo <risos> atrás. Sai correndo atrás. Realmente. E não come bolacha. <risos> pior, não come bolacha.
0: <risos> né? Mas sabe que... Às vezes até pior do que o animal é o ser humano, né? Eu tinha conhecido que ele trabalhava fa- fazendo reparos assim em rede elétrica. E ele disse que às vezes precisava bater na casa das pessoas para pedir para olhar o relógio de luz, essas coisas. E ele disse que não foi nem nenhuma, nem duas vezes que as pessoas recebiam ele enrolado na toalha, ah. de calcinha sutiã tinha alguma situação assim? Comigo
1: até que eu... Não, até que não, sabe? Mas os guris contam que sim... Que com eles acontecia bastante... Né? Eles vêm relatando o caso... né? Que ficam constrangidos... Muita gente dá em cima de carteiro também... Sabe? Então acontece muito disso é verdade. E é bem constrangedor assim, né?
2: E o Hernani falou sobre o mito do cachorro, agora eu quero saber sobre um outro mito. É verdade que o carteiro conhece e sabe o nome de todas as ruas da da cidade onde ele entrega?
1: Claro que não, né? Eles (risos) acham que a gente é o GPS, né? Em primeiro lugar, quando tu entra no correio, tu é um ser humano qualquer, sabe? Um trabalhador qualquer. Daí tu entra e vai aprender as ruas que tu vai trabalhar. Depois tu mudar de diária que ele chama, tu aprende as ruas onde que tu entrega, então tu só sabe aquelas ruas, né tu aprende, tu... então assim as pessoas perguntam, a gente não sabe, as pessoas ficam surpreendidas, como é que não sabe né, mas uma coisa de ser carteiro isso ficou reme, assim na minha cabeça, quando alguém na rua até hoje, me pergunta, ah, tu sabe onde é que é a rua tal, eu pergunto qual o número, sabe, porque assim ó, eu já sei que se eu, se eu sei a rua, que a numeração que a pessoa tá procurando é lá no início, no meio ou no fim então a gente fica, sabe, como muito com a numeração da casa, e por falar em numeração, eu que entreguei em vila, vocês não têm noção onde que as pessoas penduram um número, e fora é o que inventam, teve uma inventam. cliente que assim, ó, sim teve uma cliente que se mudou de casa daí pra não perder a entrega do correio ela levou o número da casa junto vocês acreditam? <risos> daí ela bota o número que ela quer bota o número que ela quer. Tem casas que tem quatro números. É o número do Demai, é o número da da CE, é o número da casa e o número que eles inventaram, sabe? Olha, não tô mentindo. Realmente, a dificuldade de vila é a numeração. Vocês não tem noção, assim, o número pode de mil a duzentos... de uma, ca, uma do, casa do lado da outra... porque uns daí usam o número do Demai, outros usam da CE... outros o número que inventaram... e assim vai... Né? uma curiosidade... então, assim, tem isso... Uma, uma coisa, assim, interessante... que tem certos lugares... gente vilas... que são os bequinhos, assim... que tu não entra... daí o pessoal bota, assim, na frente... Tipo assim, no, mo- no morro, sabe? Bota ali na frente uma caixinha, assim, com a. Pra ti só, só largar as cartas, sabe? Isso acontece muito também, assim, de não, quando não tem a numeração. E
2: acontece de ter casos que não tem
1: caixinha de correio. Não tem caixinha de correio, não tem numeração não ter numeração, são várias aí tu encontra problema, daí tu chega lá e explica, senhor, tem que ter número ah, mas o carteiro anterior entregava sem ter número, e não colocam simplesmente não colocam daí assim é uma dificuldade os carteiros daí tem que pegar um mapa ver pelo nome, tem carteiros que se dedicam, Entrego daí, sabe procura entregar pelo nome, mas tem clientes que tu pode brigar o que tu quiser que ele não coloca número na carta na casa, porque disse, na minha casa sempre entregaram o sem ter número. Isso acontece muito também.
2: E tu, como carteira, assim, na rua, já presenciou, tipo, briga, por exemplo, briga em bar, ou briga de casal, briga na casa, que ch- chamaram até o carteiro pra separar? Não, eu não, mas existem
1: muitas situações assim, né, de, de assim quando tu presencia, tu, como qualquer briga de casal, tu te afasta, assim, né. Como eu digo, como eu entreguei mais em vila, o que tem mais é problemas... com assaltos... com... tu entra lá no, no bar... estão assaltando... tem que ficar de fora... sabe... essas coisas assim... uma vez eu presenciei um assalto... e a polícia veio atrás de mim... disseram que eu tinha visto... realmente eu vi... e daí disseram que foram atrás de mim... para mim ser testemunha... do coisa... eu disse... tá louco... eu não vou ser testemunha... de um um assalto porque eu estou aqui todo dia eu sei mais ou menos como é que é a pessoa daí o cara me conhece eu conheço o cara, como é que eu vou endedar pois ele entende é uma situação bem difícil exatamente, porque no outro dia o carteiro tem que
2: voltar para continuar entregando suas cartas e a polícia não vai estar ali é,
1: eu não enfrentei essa coisa de briga assim de casais mas quando tem a gente realmente não não se envolve assim muito mas tem muito comentário depois né, que aconteceu
0: E o o carteiro com o serviço de rua é algo que eu nem imagino tu sair do teu posto de manhã e ter ali teu dia inteiro, manhã inteira, enfim, pra fazer suas entregas e não ter um posto pra tu parar, porque o carteiro, o posto dele é a rua, né? Como é que fica a questão de almoço, de banheiro... Quando eu entrei,
1: como eu disse, o pessoal não parava pra almoçar. A gente não almoçava, realmente, né? Banheiro, então, a gente tem algumas casas que a gente, mais ou menos... O pessoal tem muita gente camarada, assim, na rua, né? E que a gente pede pra ir no banheiro. Aconteceu uma vez, de um funcionário indo, pediu banheiro, né? Era uma rua que eu entregava. E o coitado fedegou o banheiro. De ah, nojo. A mulher disse que levou três <risos> dias... Três dias dias. para limpar, tirar o cheiro de dentro do banheiro, sabe? Né? Essas coisas, né, a a maioria tem cuidados. Mas assim, como a gente transpira muito porque caminha, a gente não ocupa tanto banheiro, sabe? Só uma necessidade, assim, grande por algum problema. A maioria não ocupa muito, né? E a gente para nesses lugares que são bares, coisas assim para colocar bolsa. Mas tem um banheiro, a pessoa pede para ocupar. Mas a maioria não não ocupa muito.
0: E uma coisa que nos chama atenção muito, né? É que todo Natal tem aquela famosa... Árvore de cartinhas dos correios, onde as pessoas podem ir lá, podem escolher uma pessoa, escolher uma cartinha e fazer alguma ajuda, enfim, mandar alguma coisa. Mas, fora isso, se sabe também que o correio é bem bem envolvido com essas questões do Natal. Como é que funciona isso?
1: As cartinhas as pessoas podem entregar para o próprio carteiro. A gente leva, não é selada nem nada... Ou largar numa agência... Largar nas caixinhas do correio também... Não tem problema... Chega lá... Atualmente é digitalizada... É digitalizada. Mas antes tu ia lá e escolhia... Inicialmente... No início lá... As pessoas pediam que queriam material escolar... Queriam ranchinho... queria alguma coisa... Nos últimos tempos... O pessoal anda pedindo computadores... Sabe... <risos> Celulares... Quer dizer, deixaram, uh, até surpreende assim, né? Coisa que a gente não dá para os filhos, o pessoal tava pedindo, né? Claro, é o sonho deles, não tem nada contra, mas vai ser mais difícil entregar, né? Mas uh, o pessoal é muito dedicado, faz com grande amor, sabe? Essa, essa entrega dos brinquedos e o pessoal ganha muita coisa. Quando eu trabalhava no Restinga, me chamou uma atenção uma coisa, que é importante até dizer, assim ó, eu tinha chegou depois do Natal, eu enchi uma sala de brinquedos. Sabe por quê? Porque os endereços é aquilo que eu falei. A dificuldade da gente entregar em casas que não tem numeração. O que a numeração, assim, é... É, é, três, quatro números, sabe, que sendo demais água, luz, nem né? eles não botam na frente os quatro números, então uma sala cheia de brinquedos, bicicleta, brinquedos bons, brinquedos novos, que a gente não conseguia entregar porque não sabiam, daí levaram pra gente, pro pessoal saber, Uh, se conhecia as pessoas só que a criança às vezes bota só o nomezinho dela, não bota sobrenome, não bota nada então a gente tentava adivinhar, sabe por dedução, aonde entregar aqueles brinquedos, mas alguns não foram, a gente não conseguiu sabe, localizar, então a gente ficou com pena, a criança não recebeu, mas esses brinquedos, eles são doados para uma instituição, né, também, por isso a importância, assim, de quando se escreve para o Papai Noel, dar o endereço certo, né, e a gente dá uma lida e dá, às vezes dá uma passadinha na casa, às vezes para ver, porque já teve gente, assim, que tem uma casa excelente e a criança pede brinquedo, sabe, e não é esse o objetivo. O objetivo... Ah, não, não dá. Ah, é. O obje- assim, a gente entregou muito na Vila Caicai aqui, por exemplo, muita cestas básicas, sabe? Ah, o pessoal ficou muito agradecido, assim, né? Porque além do. Na, às vezes, do, de lá pra central, o próprio CDD, às vezes, junta, sabe, dinheiro, junta coisas e o próprio CDD faz a sua entrega também no Natal, né? Então, o pessoal daqui fez, entregou ali. Ah, foi muito, muito bom, assim, né? E o E o pessoal ajuda bastante mesmo, muita gente ajuda. E é brinquedos bons, a maioria, assim, sabe, novinhos, direitinho, né? Mas assim, já não pedem mais tanto canetinha, material escolar. Como eu digo, hoje em dia estão
0: pedindo muita coisa cara, desde patinhos... Vou aproveitar que tá perto do Natal, vou pedir meu Playstation 5, então. Ah, isso,
1: isso, (risos) vamos ver se talvez tu ganhe mesmo, né é isso aí é. mas é uma, é uma coisa boa esse negócio do Natal mesmo, do Correio
0: mas infelizmente, Elisete nós estamos chegando no final do nosso ah. programa Ah!
1: Olha, pessoal, tem muita história, assim como para contar do Correio, né? Uh, assim, eu tenho muito... Uh, tem, tem colegas meus que querem até escrever livros dessas histórias que acontecem no Correio, de, de coisas engraçadas, de, de pessoas, de formas de carinho que a gente recebe, né? Uh, já foi bem mais, né? Como eu disse, o carteiro já foi considerado, assim, era o, o meu carteiro, o carteiro lá de casa, porque o carteiro fica Há anos, às vezes, numa rua. Atualmente, tem muita rotatividade, né? As pessoas estão mais isoladas dentro de casa. Quase não vem, assim, o carteiro devido greves greve, devido a não estarem a mais fechadas em casa, por trabalharem fora também, né? Mas, assim, é uma profissão que eu digo, assim... Depois de todos os perrengues que eu passei de início, né, eu digo assim, hoje eu não conseguiria mais ficar trancada às assim, as oito horas dentro de um escritório, como eu fiquei grande parte da minha vida profissional. Hoje o estar na rua, ter contato com as pessoas, ver gente, sabe, é uma é uma atividade muito interessante.
2: E aqui no nosso podcast Criativista, a gente sempre pede para o convidado no final deixar uma mensagem para todas as pessoas que estão ouvindo, porque a gente sabe que o podcast é algo que fica eternizado, então a pessoa pode ouvir agora ou pode ouvir no futuro. Que mensagem tu deixaria para essas pessoas que compartilharam hoje desse tempo conosco?
1: Em Primeiro lugar, coloque número nas suas casas em lugar visível, que é a principal coisa. Cuidem. Cuidem, do cachorro quando o carteiro bater, sabe? Mandem ele para dentro quando tu fala com o carteiro, né? tem consideração, coloquem caixinhas de correspondência que faz que realmente é uma coisa muito importante e acima de tudo sabe, pessoal, assim, acho que nem sempre, às vezes, o carteiro pode chegar lá de repente tá com os problemas ou a senhora tá com um problema a tolerância entre ambos, né? Tem que ser muito importante e assim, ó, eu acho que vai ser privativo realmente os Correios, a gente, ao longo do tempo, perdeu muito em termos de qualidade, de entrega, de pessoal também, eles estão qualificados, assim, em termos de cultura, em termos de coisas, mas pela empresa assim, ter sido defasada, a gente não tem, às vezes, materiais corretos para entregar, o pessoal ficou um pouco desmotivado. né Então, por isso, às vezes, tem um pouco mais de paciência é, e, mesmo assim, é, é uma profissão muito interessante, uma experiência maravilhosa que eu vivi dentro dos Correios, tanto a nível de empresa, quanto a nível de, de colegas, porque eu jamais pensei, assim, que num, num ambiente como o Correio, sei lá, de uma imagem negativa, né, poderia existir, assim, uma equipe e tão boa, umas pessoas sabem, amigas, umas pessoas uh, uh, assim que se ajudam, gostam de ajudar os outros, e tem carteiros que são assim, ó, extremamente preocupados com a sua correspondência, é isso aí gente, né, vamos ver como vai ser essa privatizada
2: O nosso muito obrigado, né, por tu ter compartilhado conosco tanto das tuas experiências. Foi muito legal conhecer um pouquinho mais sobre o Correio.
0: E é bom que aproveitamos para quebrar né, alguns paradigmas, alguns preconceitos. E é justamente aquilo que tu falou, que existem profissionais bons e ruins em todas as áreas. Não dá para nós termos uma imagem, formarmos uma imagem ruim por casos isolados. O que importa é que continuamos com pessoas preocupadas conosco. Não vamos esquecer que estamos entrando em outubro, gente. Então, o Natal já está por aí, né? O Natal está batendo a nossa porta. Então, se vocês quiserem fazer uma boa ação, quiserem, depois desse ano tão difícil que nós estamos passando, fazer o bem para alguém... Dê uma visitadinha no correio, provavelmente vão ter lá cartinhas de pessoas que precisam um pouquinho da nossa atenção e que teve, tiveram provavelmente o um ano um pouquinho pior do que nós.
2: Exatamente, muito obrigado para você que dividiu esse tempo conosco, que dedicou um pouquinho do seu tempo para nos ouvir, para dar umas risadas e também para aprender um pouco. Um abraço e até, até o próximo! próximo.